1: Old Alton Bridge i Texas er en gammel hengebro, som også er kjent som Goatmans Bridge eller Geitmannens Bro. Broen er gammel, bygget i 1884. Originalt var det ment at hester med kjærre skulle krysse den, da broen knytter byene denten og Copper Canyon sammen. Etter hvert som utviklingen fortsatte, begynte biler å kjøre over broen, for mellom 1850 og 1856 var tettstedet Alton hovedsete for denten kommune. Broen ble brukt frem til 2001, da en ny bro ble bygget, mer rustet for den økende biltrafikken. Ved bruk av den gamle broen var det en regel som sa at alle biler skulle tute før de kjørte over den. Dette for å signalisere at det kom noen da den gamle broen kun hadde en fil.
0: Old Alton Bridge er fortsatt på samme sted som tidligere, selv om det var snakk om at den skulle flyttes flere ganger. Grunnen til at den ikke er flyttet, eller revet vekk for den kommer an på hvem du spør. De færreste vil si at grunden er geitmannen, men alle vet at det er slik det er. Har du ikke hørt om geitmannen, da bør du følge med nå.
1: Old Alton Bridge er nemlig kjent som geitmannens bro, på grunn av ett gammelt sang som går langt tilbake. En dæmonisk satyr skal holde til i området, og folk har vært redd ham i århundrer. Flere merkelige hendelser skal ha funnet sted ved denne broen. Bland annet i 1938, da en mann forferdelig nok ble hengt fra Old Alton Bridge av Ku Klux Klan. De hadde sikret at løkken satt godt rundt halsen hans, men da de dytte han av broen og tauet strammet seg, var mannen borte. Først trodde de at løkken ikke hadde vært stram nok, og mannen hade falt ned i elven, men vannet under var helt rolig. Ingen tegn til at noen hadde falt i vannet.
0: Det sies at de som krysser broen om kvelden, når det er mørkt, blir du møtt på den andre siden av Geitmann. Gjennomsiktige skikkelser og uforklarlig lys kan ses i skogen. Besøkene har både blitt tatt på, dyttet på og fått steiner kastet etter seg. Flere paranormale etterforskere har vært på stedet. Blant annet BuzzFeed Unsolved og Ghost Adventures – det finnes ulike sang og historier om geitmannen. Alle er forskjellige, og utseende er forskjellige. Offer og triggere varerer etter hvor i verden man er. Det eneste som er sikkert er at geitmannen, som beskrives som et vesen med overkropp som en man, kraftige hover i stedet for ben og store horn på siden av hodet. Han ser som djevelen selv, denne satyren. Han bærer øks eller jo, og er ikke nådig om du møter ham. En tekst skrevet om geitmannen her i Norden beskriver han slik.
1: Det sies at en geitmann er en hammerskifter og kan oppdre som en du kjenner. De kan till og med oppdre som dig uten at du er klar over det. Geitmenn liker best å ta menneskeformer, det er derfor de er så farlige. Hvis du finner et ben fra dem, for eksempel fra det du tror er en dyreskrott i skogen og tar med hjem, eller kanske tar bilder av en og du tror du tar bilder av en du kjenner, vilken den vente. Vente på vad undrer du kanske. Svaret er, de venter til du drar. For da tar de sig in til der du bor, og gir seg ikke før de finner det du tog fra dem.
0: Det var en hendelse for år siden jeg hørte en kveld, hvor noen fortalte at jeg hadde møtt geitmannen ansikt til ansikt. Det var en kveld slik som denne. Det var mørkt og kjølig, med luften nesten elektrisk. Noen menn hadde vært på skogstur og slo leir for kvelden i en lysning mellom trærne. De tente bål, laget mat og drakk brennevin da en av dem begynte å fortelle gamle vandrere historier. Det hadde vært bekmørt rundt dem, og lyset fra bålet var det eneste som lyste opp plassen da de hørte noen i skogen rett bak dem
1: vante i skogen som de var trodde de det var en elg eller ett annet majestetisk dyr som simpelt hen gikk forbi dem ved en tilfeldighet men lyden kom nærmere og nærmere to av mennene mente det måtte være en elg for de kraftige hovedene hørtes mot bakken greiner knakk og buskas raslet mennene tog i værende fatt da en man kom uta skogen de ble perplexe alle sammen sikre på vad de hadde hört. Vi, vi var sikre på at det kom en elg sa en av dem, mens de andre senket børsene. Mannen nikket mot dem og smilte.
0: De tilbydde han en plass ved bålet, og mannen fra skogen satt sig villig ner og takket dem med enda et nikk. Vandrehistoriene fortsatte, og etter en stund begynte de fleste å bli trøtte. En av mennene hadde likevel en gammel historie han ville fortelle. Mannen fortalte om geitmannen, og kun om få de andre i gruppen hadde hørt man. En nabo av mannen, som bodde i samme område som de nå, satt i, hadde jobbet i skogen. Han hadde hatt kveldsvakten, om vinteren ble alltid mørkt gjennom hele vakten, som gikk fra fem om ettermiddagen til 1 ett på natten.
1: Det var en rutinert kar. Han hadde vært skogsarbeider i mer enn 25 år, og aldri opplevd noe ubehagelig i skogen. Starten av vakten hadde gått fint. Ingenting uvanlig. Men ved første kaffepause, et par timer inn i vakten, hadde skogsarbeideren sett en annen mann borte ved en av maskinene som var parkerte for kvelden. Så rart hadde skogsarbeideren tenkt han var sikker på at det ikke var noen andre satt opp på jobb denne kvelden. Mannen sto med ryggen til han selv ved en haug tømmerstokker og så ned, og skogsarbeideren undret seg over hva han holdt på med.
0: Han satte i gang med arbeidet igjen og kastet blikket mot den ukjente mannen da han plutselig stod rett utenfor vinduet til førerhus på skogsmaskinen og stirret inn på ham. Først skvatt skogsarbeideren til da mannen hadde vært ved tømmerstokkene flere meter unna for bare et øyeblikk siden. Men så undret han seg over hvordan mannen rakk opp helt til vinduet. Skogsmaskinen var høy og man måtte klatre to trinn for å komme inn i den. Mannen stod på bakken og likevel var han synlig helt til under skuldrene.
1: Han må være extremt høy, tänkte skogsarbeideren. Idén skulle til å åpne vinduet og spørre hva han ville, løftet den ukjente mannen armen och pekte in i skogen men han fortsatt holdt blikket. Skogsarbeideren så i retningen mannen pekte, men kunne ikke se noe. Da han snudde seg mot mannen, var han borte igjen, som om han forsvant i løse luften. Skogsarbeideren kikket rundt seg, men kunne ikke se noe til mannen. Han ble ikke redd, men kanske engstlig hadde han forklart, og fortsatte på jobben mens tankene prøvde å forstå vad som nettopp hadde skjedd.
0: Resten av kveldsvakten fløp uten noen lignende hendelser. Da nattvakten kom, valgte skogsarbeideren å ikke nevne det han hadde sett. Han satt seg in i bilen og skulle till å kjøre hjem, da han så noe som løp ved siden av bilen. Han kunne ikke se vad det var annet enn at det var et dyr, Skogsarbeideren kjørte den svinget til veien og ut av skogen. Det var helt mørkt der ute. Bare frontlyktene på bilen hans lyste opp veien. Det var da han så det. Det var noe som løp ved siden av bilen. Ett stort dyr han ikke kunne kjenne igjen. Et dyr han aldrig hadde sett før.
1: På speedometret kunde han konstatere at han kjørte i 70. Et dyr kunne da umulig klare å holde den farten over så lang tid. Skogsarbeideren kikket flere ganger mot dyret, og plutselig, da han så i kjøreretningen igjen, sto mannen fra tidligere på kvelden midt i veien. Skogsarbeideren bråbremset og fikk skrens på bilen. Han glede en sirkel, men holdt seg heldigvis på veien. Da bilen kom til en full stopp, så han at mannen fortsatt sto der, helt stille. Han kikket mot skogsarbeideren, hevet armen og pekte inn i skogen. Skogsarbeideren prøvde å se hva han pekte mot, og da han så tilbake var mannen borte.
0: Han fikk vite senere at det ikke var noen som satt på vakt med han den kvelden. Skogsarbeideren er sikker på at han møtte geitmannen den kvelden, i form av en ukjent kollega. Han har ikke jobbet alene i skogen på kvelden etter denne
1: kväll. Det ble diskusjon om geitemannen rundt bålet etter historien, men den ebbet ut, og mennene begynte å gjøre seg klare for å legge seg. Etter oppryddet satt den ukjente mannen igjen. Han hadde ikke sagt noe hele kvelden, og bare sett på dem og til synelatende lyttet til samtalene og historiene. Han som fortalte om skogsarbeideren henvendte seg til mannen, og spurte om han hadde et sted å sove. Da så mannen opp på han, reiste seg, og hevet armen. Deretter pekte han in i skogen.
0: Nå skal vi få en historie om geitmannen fra delstaten Alabama, der en man forteller om noe som hadde skjedd i hans ungdom. Historien er publisert på Reddits underforum Creepypasta av brukeren Saucy Underscore Pasta. Historien heter Goatman.
1: Jag var 16 år och hade familj i Alabama som jag ofte besökte i skolferier. De är bönder och äger en stor gård med tillhörande landområden i Huntsville. Onkeln min bor i ett ganska stort hus och i skogen familjen äger är det satt ut flera små hyttor. Han och andre bruker i forbindelse med jakt, men också bare skogssturer. En sommar jag var där nere i Alabama föreslog fetterne mina att vi skulle dra in till en av dessa hyttorna och campa där i någon dager.
0: Vi gjorde så og handlet mat, drikke og tog med oss sovepolser. Jeg kjente jeg gledet mig. og turen inn til den lille hytta var hyggelig nok. Jo nærmere vi kom, det vil si jo lengre in i skogen vi gikk, ble lukten av osom sterkere. Du vet, en slags elektrisk lukt som kommer rett før et vær, eller hvis det regnet, kraftig. Vi tänkte vel ikke så mye over det, og pakket ut sakene våre da vi kom til hytta. Bading var det eneste vi tänkte på. De fleste som har vært i Alabama vet jo hvor utrolig varmt det blir der om sommeren. Hytta lov et lite vann, og alle hoppet
1: ut i. mens vi badet, kom en eldre man ut av skogen. Han hadde en hagle under armen. Bak han kom en gutt på cirka samme aldersmås. Mannen roper til oss og spør vad vi gjør så langt in i skogen. Fetteren min svarer og forteller om faren sin som det viser seg at mannen känner. Pass dere gutter, det er mange ville dyr her i området. Sønnen hans prater også litt med oss, og spør faren sin om han kan bli igjen sammen med oss. Faren gir ham lov, og vi synes det er hyggelig med en til i gjengen. Vi ender opp med å spille litt fotball etter badingen, og deretter kommer det flere til.
0: Nå er vi altså meg, Tanner som vi nettopp møtte, søskenbarna mine og fire av deres venner. Tilsammen er vi fem jenter og seks gutter alle i 15 15-17. Resten av dagen gikk de bading, fotball, frisbee og annet moro før vi tente bål ved hytta på kveld. Tanner måtte egentlig være hjemme til middag, mens han skulle løpe hjem og spørre faren om han fikk lov til å overnatte hytta sammen med oss andre. Deres tomt var like ved min onkels tomt, så det var ikke langt unna. Fetter min la oss kalle Rooster, sier at han kunne gå sammen med Tanner tilbake fordi det begynner å bli mørkt, O en av jentene sier at hun også kan være med
1: Klokken er rundt syv på kvällen Og det er bekmørkt i det de går fra hytta De tar med seg lommelykter Og går en snarvei utenom stien For å komme raskere frem Resten av oss i s'mores Drikker og flørter med jentene Cirka 30-40 minuter etter at de har dratt Kommer den rare ozonlukten tilbake igjen Man kunne lukte det Selv om vi hadde tent bål Det var en slags metallisk lukt ikke helt som blod, men nesten. Først tenkte vi at det var noe med de elektriske apparatene inne i hytta, men fant fort ut at det ikke stemte.
0: Vi leter rundt hytta, lyser langs stiene og inn i skogen, men finner ingenting som forklarer den rare lukten. Plutselig hører vi noen lyder i skogen, som om noen kommer løpende. De kommer fort mot oss. Det Rooster, Tanner og jenta som løper i all hast og er nesten tomme for pust i det de stopper ved bålet. Ingen av dem sier noe, de ser bare livredd ut. Det blir litt merkelig stemning i gruppen, og vi går in i hytta alla sammen. Rooster gråter hysterisk. Det samme gjør jenta. De ror seg litt ned, og en av guttene ser at bålet er i ferd med å brenne ut. «Ikke gå ut», sier Tanner høyt og låser hyttedøren.
1: Ingen går ut, säger Tanner, och så han med rösbrengte hovna öjne. Han har grått han ossa. Jeg lägger märket till att buxorna hans är skitna, fulla av görrme. Tanner berättar att de gick in till farhans och att Tanner fick lov till att kämpa med oss på en betingelse, at vi var försiktiga på tillbakevägen och tog med sig ett gevär för säkerhets skull. Tanner berättar så at någon dager tidigare hade han sett noe i hagen deras som hade drept en av grisarna som tillhörde farn. De antog först att det var en prärieull eller liknande, men stusset över att de begav sig på levande dyr på den måten. Det hade aldrig hänt förr. Tanner antog att det var därför Farnalls ville att han skulle ha med geväre. Han gick upp i rummet sitt för att packe, och han, Rooster och Jenta, trok fatt på vägen tillbaka.
0: Rooster slutade ändligt och gråt av själve. Jenta slutade tun också, men satt bara stirret ut av fönster med ett litet tomt blick. Spør du meg så den litt dum ut. Rooster forteller at de var i cirka halvveis, og så hørte de lyder i skogen. Det var bekmørkt selvfølgelig, og de var ikke helt sikre på akkurat hvor de hørte denne lyden. Jenta så noe i et busskass foran dem, og alle tre lyste med lommelyktene sine. Det var noen som sto der, litt bak i busskasset, i en slags åpning mellom trærne. Rooster forteller at de ropte til han, og da la de merke til han. vem enn dette var. Stod med ryggen til dem
1: De lot mannen være Og fortsatte mot hytta og oss igjen Da de det. luktette Osonlukten var tilbake Og Tanner ser inn mot skogen Han lyser med lommelikten Og ser at den samme mannen De nettopp hadde sett og gått forbi Stod på andre siden av veien litt foran dem Denne gangen Var han litt nærmere veien enn forrige gang Men fortsatt med ryggen mot dem De begynner å gå fortere Imens Rooster forteller dette, blir lukten av ozon sterkere selv om vi er inne i hytta.
0: Han forteller videre at de tre begynte å gå raskere, nesten løpe, når de hører en slags usammenhengende prating komme fra begge sider av stien. Jenta som gikk lyste foran seg, og lommelykten traff noe lenger fremme på stien. Jo nærmere det gikk, jo høyere ble den usammenhengende pratingen. De kunne fortsatt ikke se hva det var, og dette noe forsvant inn i skogen igjen. Rooster, Tanner og jenta begynte å løpe, og de var så nære at de kunne se lyset fra bålet vårt, da noe eller noen jaget dem. Alle ble livredde, og løp så fort de kunne mot hytta.
1: Vi er alle litt småredde etter å ha hørt på Rooster, men flere i gruppen konstaterer at det sannsynligvis bare er noen som prøver å skremme oss. Da forteller den andre fetteren min, jeg velger å kalle han Junior, at han gikk i med en gutt som var amerikansk urinvåner. Gutten hadde fortalt Junior om geitmannen. Junior skremmer oss ganske kraftig med historien om geitmannen, selv om vi ikke kjenner til denne skapningen fra før. Han siger at vi er på geitmannens territorium.
0: På denne tiden hadde jeg aldri hørt om geitmannen før men for et par år siden rett før jeg ble uteksaminert fra college fant jeg ut hva det var da romkammeraten min fortalte meg om det Junior sier «Geitmannen kommer hit for å ta oss» Jentene blir livredde vi guttene blir livredde men plutselig går og ozonlukten bort helt uten videre den blir ikke svakere den bare forsvinner i løpet av et sekund etter en time da klokken må være rundt 9-10 på kvelden er vi ikke like redde lengre og setter oss ut ved bålet.
1: Vi er sikre på at det bare er noen andre ungdommer som prøver å tulle oss. Vi får i gang bålet igjen, og bestämmer oss for å sove i hytta likevel, selv om flere i gruppen hade lyst til å dra hjem. Ingenting skjer resten av kvelden. Heller ikke deler av natten. Men cirka klokken ett er vi fortsatt ute ved bålet. Vi drikker litt øl og forteller spøkelseshistorier. I det en av guttene forteller ferdig sin historie, kommer ozonlukten tilbake. Den er nå så sterk at flere brekker sig, En av jantene kaster opp. Luften blir extremt fuktig, som rätt for et skikkelig tordenvær. Luften är elektrisk och tykk.
0: Vi bør gå inn, sier jeg, da noe føles forferdelig feil. Vi burde bara ha reist derfra. Det er lett å være etterpå klok. Alle sammen går vi in i hytta, og Junior fortsetter med geitmannen i storen sin. Rooster, broren hans, ber han selv føler jeg fortsatt at noe er veldig feil. Men jeg klarer ikke å sette fingeren på vad det er. Lukten er sterk inne i hytta også, og nå er alle ganske så redde. Liksom, redde på ordentlig. Vi sitter der lenge og blir etter hvert sultne. Jeg tilbyr meg å steke noen pølser til alle på det lille kjøkkenet i hytta. Tre pakker med fire pølser hver pakke, altså tolv pølser.
1: Alle får hver sin pølse. «Det er ikke mye mat, og Rooster, den største av oss, reiser seg for å hente den siste pølsen.» «Jaha, så det ble du som tok to pølser», sier han, «og ser på meg.» «Jeg forstår ikke hva han mener, for jeg delte ut alle pølsene, en til hver.» «Det var ingen pølser igjen.» «Det var bare tolv pølser», svarer jeg. «Hvis du vil ha mer, får du åpne en ny pakke.» Akkurat da skriker jenta som var med Rooster og Tanner. «Herregud, kom dere ut!»
0: Hun gråter og skjelver, og det ser ut som Rooster plutselig forstår vad det er som skjer. Jeg også. Vi ser oss rundt i rommet. Jeg kjenner hjertet mitt banke i brystet og reiser meg for å løpe ut. Alle blir paniske kommer sig ut av hytta di også. Noen gråter, og andre skriker. Jeg begynner å telle, og nå er vi bare elve. Jeg tuller ikke, det er helt sant. Jeg har delt ut tolv pølser. Vi hade vært tolv personer inne i denne hytta. Problemet er bare at vi kun er 11 personer nå. Hvem var den tolte personen? Jeg vet ved meg selv at jeg delte ut alle tolv pølesene. Vi i gruppen kjente hverandre ikke supergodt. Kanskje var det derfor Ingrid har merket til at vi var en ekstra person. Man legger ikke alltid merke til alle i gruppen, men ingen kan huske å sett andre enn oss 11.
1: Vi tar med oss pinner og stokker for å slå med og går inn i hytta, men den er tomt. Alla är redde och vi lägger soveposarna våra tätt samman i stuen. Jag klarar efter slut att sovne och när jag vaknar är det begynt att bli ljust ute. Någon är vakne, andre sover. Någon önskar dra med en gång men bestämmer sig för att vente till solen har stått helt upp. Jag vill också vecka fra så fort som mulig. Jenta heter Kira. Det var hun som så geitmannen i skogen. Hun virket livrädd, mycket räddrare än oss andre. De andra vaknery og sammen bestemmer vi at fire personer skal dra derfra med en gang. Jeg, blant annet, skal bli igjen for å låse hytta, men jeg vill helst dra jeg også.
0: Jeg prøver å overbevise de andre om at vi ska dra hjem over vi også, men føler ikke at de tar i situasjonen seriøst. Vi er fire gutter og fire jenter igjen nå. Tanner ombestemmer seg å være også med første gruppe, for en vise den veien til stien. Han lover å komme tilbake med en gang. Så er vi syv personer igjen, Klockna cirka 4 på morgonen. Runt klockan 5 har Tanner fortsatt inte kommit tillbaka. Vi blir bekymrade, ganska oroliga faktiskt, och i det att klockan passerar halv 6 är jag i alla fall rejält rädd. Vad ser Rooster? Yes. Det var rart. Men så han ser ut av fönster. Kira står ju utanför.
1: Alle lener sig fram och ser ut av fönstret. Kira står vid bålet med ryggen till hytten. Jag tänker i mitt stille sinnet att det är rart att akkurat hun kom tillbaka. Hon som var reddest av alla. Det var inte en gång helt listenda. Då känner jag lukten igen. Den är svag, men den är där. Jag säger fra, men ingen andre luktar det. En av jantarna går ut mot Kira. Plötsligt stopper hun halvvägs. Hun står helt stille. Och vi ser att Kira beveger sig som om hun hyperventilerar eller brekker sig. Jag vet inte hur den jag ska förklara det. Det da jeg legger merke til at det ikke er en eneste lyd i skogen. Alt er dørkene stille. Trykkene stille.
0: Vi står der og ser på Kira, og jentene som gikk ut igjenne kommer nå inn igjen. Noen setter seg ned igjen, men jeg og Rooster vi blir stående og holde øye med Kira ved bålet. Hun står urørlig i kanskje 20 minutter. Til slutt setter vi oss ned, vi også. Og plutselig så banker det på døra. En høy aggressiv banking. Hysterisk banking faktiskt. vi stemmen till Tanner. Han skriker, tryglar oss om att släppa han in. Och vi öppnar dörren och Tanner är helt vit av skräck. Kira står ikke vid bollen längre.
1: Tanner berättar att han följde de andre, och snudde för att gå tillbaka till oss. Ingenting märkligt sker, men rätt vid hytten hade det stått en jente. Han hade bare sett henne på avstånd först. Men kände han inte igen? När han kom närmare, snudde hun sig sakta mot han och stirrade på han med ett tomt blick, som om hon plötsligt stirrat igenom han. Han sa att han stoppet och la märke till att jenta kom närmare han utan att hun beväget sig. Han löp andra vägen och runt tittade.
0: Tennure fortsatte väldigt blek och visker men som ser runt på oss i det dunkla rummet. "Dere vet att det bara är sex personer, iksant? Jag ser mig runt. De andra också." Vi hadde vært syv da Tanner dro. Vi var sikre alle sammen. Fire dro med Tanner, og vi var tre gutter og fire jenter. Nå var vi syv med Tanner. Det hadde vært noen der inne sammen oss igjen. Geitmannen. Plutselig banker på døren. Det høres ut som hoved som banker, ikke en menneskehånd.
1: Før jeg forklarer videre, lurer jag på om du har hørt katten i youtube videon som eieren mener snakker. Da jeg hørte lyden av den for en år siden tok stemmen meg rett tilbake til øyeblikket jeg skal fortelle dere om. Lyden har skremt så mange. Alle som har møtt geitmannen blir livredde for dette klippet. Det er ikke en morsom kattevideo slik mange tror. Det er stemmen til en geitmann. Lyden fra videoen er slik.
0: Å, la, la. Å, la, la. Å, la, la, Åh,
1: ja, ja. Åh, ja, ja, ja. att ha det bankat på, skrek stemmen. "Slipp mig in."
0: Vi skriker, gråter, alla är livrädda. Vi sitter helt stille. "Slipp mig in," ropar stämmen. "Slipp «Meg inn! Slipp meg inn!» Jeg skjelver, gråter faktisk også. Vi sitter der i timer. Hele tiden hører vi stemmen utenfor som roper til oss. Vi hører den banke i veggene og på vinduene. Det er fortsatt i timesvis, men etter hvert hører vi skrikingen og bankingen sjeldnere og sjeldnere. Tanner sitter med geværet rettet mot døren, og visker til oss andre at vi kan legge oss ned for å sove, da det er blitt kveld igjen. Han skal nemlig holde vakt.
1: Neste morgen var alt som normalt igjen. Ingen utenfor, og vi turte til slutt å pakke sakene våre og dra hjem Tanner hadde fortsatt geværet sitt fremme under hele hjemturen, i tilfelle noe skulle hende. Men vi kom oss hjem, alle mann. Det var ikke før noen dager senere, da Tanner stakk innom gården til onkelen min, at han fortalte noe rart. Mens vi andre hadde sovnet, hadde også Tanner duppet av et par ganger. Han våknet av at noen hadde kommet ut fra toalettet, deretter gått og lagt seg blant oss.
0: Først tenkte ikke Tanner noe over dette, men han kjente plutselig den metalliske lukten. Det var da han skjønte at noe var feil. Stille talte han oss. Vi var åtte uta. En i iblant oss var geitmannen. Tanner hadde ikke turt annet enn å ligge helt stille og late som om han sov, men holdt øye med skikkelsen resten av natten. Flere ganger hadde skikkelsen reist opp og beveget kroppen som en den eller brakk eller loden den kraftig. Deretter hadde den lagt seg igjen.
1: Historien slutter på en måte her. For fra mitt ståsted skjedde det ikke mer. Vi våknet, spiste frukost, packets och drog hem. Vi hade gått i gruppen alle sammen. Jag husker att Tanner sa att siden han hade getväre ville han bli han och låse. Han sa han skulle ta oss igen. Det Tanner hade gjort var att checka toaletten. Det var nämligen ett vindu där och det hade varit öppet då vi dro. Jag hade ju stängt fönstret. Det sista jag gjorde för jag förlot hytten. Tanner fortalte att vi var 8 som gick fra hytta sammen men hade inte turrt att göra noe. Da vi kom til onkels gård igjen hade skapningen sett han rätt in i ögonen snudde sig med ryggen till og gått in i skogen Oh my god Oh no 哦,那 oh, oh, oh.